0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Nach der Sommerpause sind wir wieder zurück und fulminant zurück mit einem ganz, ganz großartigen Thema mit, ähm, ja, einer Legende, die mir gerade hier gegenüber sitzt und mit einem völlig neuen Projekt, was mich komplett aus den Socken gehauen hat, wo das denn auf einmal wieder hergekommen ist, da sehen wir uns noch vor einigen Wochen, unterhalten uns und dann kriege ich eine Woche später mit, da gibt es ein völlig neues Musical. Ralf Siegel sitzt mir gegenüber und ich bin noch immer total begeistert von deinem Werk davor, lieber Ralf, von Zeppelin, was ja eine großartige Erfolgsgeschichte war und immer noch ist, weil es geht ja auch noch mit Zeppelin weiter und jetzt kommst du auf einmal schon wieder mit einem neuen Musical um die Ecke. Ja, was ist denn bei dir los?
2: So aus dem Bauch holt man das natürlich nicht heraus. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Musical habe ich bereits seit Jahren geplant. Es ist sehr schwierig, als Komponist und Textdichter hier überhaupt äh, ja, ein Stück auf die Bühne zu bekommen. Und das ist natürlich das Allerschwierigste. Und jetzt haben wir Gott sei Dank, ja, wir hatten schon gedacht, dass es erst in zwei oder drei Jahren äh, auf die Welt kommt, aber plötzlich ist ein Theater da und er sagt, hey, wir lassen was anderes sein, wir machen das Stück. Ich sage, hey, wie geht denn das? sagt, das geht so, indem wir was anderes nicht machen, was wir sowieso nicht machen konnten und wir haben Platz in Duisburg. Plötzlich unser Musical ein bisschen Frieden, nein, ein bisschen Frieden. Um es ein bisschen klarer auszudeuten, es ist nicht ein Stück über Nicole, es ist auch kein Stück über den Grand Prix, sondern es ist einfach ein wirklich wunderbares Stück, das Ronald Koschak mir angeboten hat, vom Text und von der Geschichte her. Und das habe ich bereits vor drei Jahren angefangen zu arbeiten daran. Wir wollten es vor zwei Jahren schon aufhören, vor einem Jahr und jetzt ist der Moment gekommen, dass wir in Duisburg am 20. Oktober endlich ein bisschen Frieden. Rock and Roll Summer und das sagt schon alles. das ist eine Geschichte über Rock and Roll Musiker, Popmusiker und ja Musiker in der damaligen Zeit, als die große Mauer gebaut wurde und viele Herzen, Musiker und viele Menschen getrennt hat und ja, kann ich natürlich nicht alles erzählen, was hier passiert, aber es ist eben zur damaligen Zeit der 60er, 70er, auch 80er Jahre, 30 Jahre lang die Mauer, schlimm genug, aber da haben sich eben viele Geschichten ergeben und eine Geschichte ist eben die, die wir in ein bisschen Frieden, Rock'n'Roll Summer
1: eben erzählen. Und du hast wieder großartige Künstler, äh, ich nenne es mal fast zusammengetrommelt in einer Nacht- und Nebelaktion, weil es ja auch ziemlich spontan war, dass äh, das jetzt dann entsteht und am 20. Oktober die Premiere feiert. Und ich hab, fand das schon äh, bei Zeppelin fantastisch. Und jetzt kommst du wieder mit einem Cast um die Ecke, der einfach nur begeistert, nur wenn man alleine die Namen schon liest, alleine an Vorschusslobeeren, ähm, alle Ehren wert. Ja, das also zusammengetrommelt kann man nicht sagen, weil ich hatte das große Glück,
2: einen Supercast bei Zeppelin zu haben. Und ich habe natürlich aus diesem Musical einige Künstler, bzw. Ja, Darsteller und Sänger rekrutieren können, die sofort begeistert waren, weil ich dem einen oder anderen allen voran Tim Wilhelm von der Münchner Freiheit eben schon das Stück mal vorgespielt hatte, schon vor zwei Jahren. Der sagt schon, wenn das mal kommt, dann mache ich doch damit. Und natürlich habe ich die besten Leute, soweit ich das durfte, mit Benjamin Saler, der übrigens auch die Regie, in Duisburg führen wird. Er hat ja Zeppelin die Regie gemacht, das Intendant, auch im Festspielhaus. Aber er war so begeistert von dem Stück, dass er sagte, da komme ich mit nach Duisburg. Auch die Choreografin Stefanie Gröning, die ja die tolle, wie ich gesagt, die tolle Choreografie in Zeppelin macht, die ist auch dabei. Also Es ist eigentlich fast schon viel, zu viel Vorschusslorbern, weil alle sagen, da machen wir mit, Ralf, das wollen wir nochmal dabei sein. Und natürlich jetzt, dazu kommt noch Heinz Hönig, das natürlich eine große Freude. ist. Der spielt eine der Hauptrollen, Großer Darsteller, großer Schauspieler seit 30, 40 Jahren. Einer der großen Filmschauspieler und was auch Sänger übrigens. Er hat immer gesungen
1: und es sind so gute Leute dabei. Ja, und das macht mir natürlich eine irre Freude. Und äh, du hast zwar gerade gesagt, du hast das Musical eigentlich schon fast fertig gehabt, aber ähm, wie ich dich kenne und so wie ich es ja auch bei Zeppelin mitbekommen habe, dann verschiebt es sich nochmal oder dann hat es sich nochmal verschoben bei Zeppelin und dann hast du wieder weitergearbeitet. Dann hast du da nochmal noch ein bisschen rumgefeilt und da noch... Noch mal ein bisschen was gemacht und wieder noch mal verbessert. Läuft es jetzt gerade bei dir wieder genauso ab? Also wird noch bis zum 19. Oktober praktisch, bis vor einem Tag vor der Premiere, wird weitergearbeitet. Wie sehen die nächsten Wochen, ähm, weil so lange ist es nicht mehr hin, noch gut zwei Monate, bis dann äh, die Welturaufführung ist?
2: Naja, wie gesagt, die Uraufführung sollte schon mal sein. Das heißt, wir gehen nicht frisch an das Stück. Es ist ein langer Prozess. Ganz besonders, weil ich eben die Lieder aus den 60er Jahren, die ich frisch geschrieben habe mit Michael Kunze und Lieder eben, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe, die genau in die Zeit reingepasst hat, die nur ganz wenige Menschen hören. Zum Beispiel die Songs von den City Preachers, das hat John O'Brien Docker damals arrangiert, Inga Rumpf war dabei. Also wir haben alte Songs aus der Zeit, die ich in der Zeit geschrieben habe, mit untergebracht, passen auch in die Zeit. Ein Song, der eben im Stilistik von den Rolling Stones ist, der heißt jetzt Top Secret. Das ist so ein bisschen Satisfaction-Styling. ja. Also es ist ein Praktisch ein Werk, das ich aus meinen eigenen Werken auch rekrutiert habe. Es sind ein paar Songs dabei, zum Beispiel »Frei zu leben«, das ja ein großer Erfolg war von Daniel Kovac, damals bei der Eurovision, äh, passte auch genau hinein, also haben wir dieses Stück untergebracht. Aber wie gesagt, passend zu dem Stück, das Ronald geschrieben hat. Und das zusammen war eine Fusion. Wie gesagt, wir arbeiten schon seit drei Jahren dran, dachten aber, dass es erst in zwei Jahren auf den Markt kommt. Und jetzt dürfen wir es doch machen. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt... Na, die Zügel stramm ziehen muss man, die Hose, äh, sagen wir mal, auch stramm ziehen muss, weil jetzt geht es wirklich an die Feinarbeit, die man vorher natürlich noch nicht hatte. Das weiß man erst, wenn ein Stück aufgeführt wird. Und jetzt sind alle dabei, wir sitzen hier heute nach dem Studio und arbeiten noch daran. Aber ich glaube, es wird richtig toll. Ganz einfach gesagt, es hat nichts mit Zeppelin zu tun. Es ist ein komplett anderer Ralf Siegel, als ihn die Leute kennen. Den einen oder anderen Song werden sie wieder kennen. Ein bisschen Frieden kommt auch drin vor, aber auch nicht so, wie die Menschen es sich vorstellen. Kompl komplett anders. Also immer das, man muss immer das machen, was die Leute nicht erwarten, dann hat man vielleicht eine Überraschung und ich glaube, das
1: Stück wird eine große Überraschung sein. Du hast die Zeit miterlebt, die Maueröffnung zum Beispiel, du hast auch den Zeit, die Zeit miterlebt, natürlich ganz aktiv und bewusst, als die Mauer noch sehr, sehr viele Jahre stand, dass sehr viele Menschen an der Mauer auch gestorben sind, dass da ein Regime geherrscht hat, was menschenverachtend war und du erzählst jetzt mit ein bisschen Frieden eine, eine Wunderbarkeit schöne Geschichte, die zum Glück in dem Fall gut ausgeht ähm, mit fantastischen Darstellern. Wie erinnerst du dich an die Zeit zurück und was bewegt einen, wenn man dann selber so eine Geschichte nochmal ganz anders auch dann aufarbeiten kann?
2: Ja, das geht natürlich durch mein Leben. Meine Mutter war aus Leipzig, die ist in Leipzig geboren und ich habe natürlich sehr viele Verwandte auch im Osten gehabt. Meine Großmutter hat es gerade noch in Anführungszeichen geschafft. Die haben alles verloren damals in der Zeit. Mein Großvater lebte Eben auch in Leipzig und hatte dort eine Ersatzteilfabrik, Das war alles weg, ja, es wurde alles aufgeteilt. Und ich kann mich natürlich immer wieder an die Geschichten meiner Großmutter erinnern, an die Stories Meine Mama hat dort Oper studiert und ist dann auch im Westen geblieben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Verbund zwischen Ost und West. Und ich habe natürlich auch mit vielen Künstlern gearbeitet, Haufen Henkler zum Beispiel, ja. Und äh, es war doch immer eine Zeit, wo man sagte: Wann fällt endlich die Mauer wieder? Und das hat natürlich viele Menschen getrennt, viele Liebespaare getrennt, viele Familien getrennt. Und ich weiß heute noch, wie ich an der Mauer stand damals in Berlin, habe darüber geschaut. Ich sagte: Das kann doch alles gar nicht wahr sein, ja? Und Gott sei Dank hat es dann Gorbatschow und Kohl geschafft, dass diese Mauer endlich fielen. Ja. Aber was da alles passiert in der Zeit, das beschreiben wir so ein bisschen die unangenehmen Seiten, die Seiten der Menschen, die es nicht geschafft haben, die Seiten der Menschen, die es geschafft haben. Und ja, äh, eine gewisse Tragik ist natürlich in jedem Stück, muss es auch haben. Aber wie ich schon immer gesagt habe, ein Stück muss auch etwas zum Lachen haben, zum Weinen. Meine Mutter hat immer gesagt, oben nass und unten nass. Das heißt, <lacht> unten, weil man sich in die Hose gemacht hat und ohne, weil man geweint hat. Also ich versuche immer auch ein bisschen Spaß reinzukriegen, dass die Menschen auch Freude am Stück haben. Sie müssen rausgehen und sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist gegeben. Es ist ein sehr spannender Moment, es ist eigentlich ein Krimi. Den wir machen, der aber in der Auflösung natürlich ja, positiv wird. Aber wie es dazu kommt, ist sehr, sehr spannend. Und Heinz Hönig als böser SED-Mann ja, spielt eine unheimlich gute Rolle. Und dann haben wir eben auch die positiven Seiten von, äh, ja, ich sag mal ganz einfach gesagt, Elisabeth, die ihr Leben im Westen lebt, und dann die böse Jutta, die die äh, Mutter von Elisabeth und sagt, du sollst anständig was lernen ja, und mach hier keine Musik. Und dann sagt sie doch, Nina, du machst wirklich alles, aber bitte keine Musik, ja. viele Künstlerinnen oder wollen ja Musik machen, also wir sind in London studieren und daraufhin kommt sie auf irgendeine Weise mit ihrer Großmutter fahren die gemeinsam nach London und fahren dann nach Brighton, also es ist eine ganz ganz spannende drei Sprachen natürlich ein bisschen Ossimäßig, ein bisschen westlicher Spaß Berlinerisch und dann natürlich auch in England, wie gesagt England ist immer einer meiner Länder, in der ich ge sehr gerne war, ich habe dort damals Platz vier gemacht in Brighton im selben Ort als aber gewonnen hat, ja, also eine große Erinnerung an Breitling habe ich auch immer. Also es ist ein sehr, sehr illustres Stück, aber trotzdem mit sehr viel Spannung und sehr viel Witz und Humor. Aber wie gesagt, mit positivem Ausgang. Gott sei Dank.
1: Und ähm, ich spreche gleich auch noch mit zwei Darstellern, die zum Glück heute da sind. Ihr probt, ihr singt ein. Ähm, da ist einmal Dan Lukas und äh, Tim Wilhelm, die ich gleich jetzt noch hier im Gespräch habe. Und pass auf, ich muss dich was fragen, weil ich habe mich natürlich ein bisschen informiert. Du erzählst jetzt hier eine Ost-West-Geschichte, die wahnsinnig spannend ist mit Flucht über die Ostsee. Und dann habe ich mich gerade schon, bevor wir uns jetzt hier unterhalten, habe ich mich mit den Dan Lukas unterhalten. Und da hast du einen Hauptdarsteller, und jetzt sag mal ganz ehrlich, wusstest du das vorher, dass das fast autobiografisch ist, dass der überhaupt nicht mehr zurück in den Osten gegangen ist, dass der praktisch auch geflohen ist? Einer deiner Hauptdarsteller, der diese Geschichte erzählt, ist selber äh, betroffen. Ja, das sind die
2: Koinzidenzen, die so passieren, weil ich den Lukas eben damals bei Boys of Germany gesehen habe und sagt, Menschenskinder, der wäre doch genau eigentlich der richtige Rick Stone, der älter gewordene Rick Stone. Recky Steiner, Richard Steiner ist Tim Wilhelm und der schaut ihm auch noch ähnlich, das könnte auch eher in Älter sein ja, und das hat so gepasst und als ich ihn engagiert habe, erzählte mir die Geschichte, dass das eigentlich seine Geschichte war, die er selbst miterlebt hat und so kommen manchmal Dinge zusammen, die man gar nicht fassen kann und denn Lukas, der eben den Senior Voice of Germany gewonnen hat, hat mir immer gefallen, er ist ein grandioser Sänger, ein großer Künstler, ich wünschte er hätte schon Riesenerfolge gehabt, die hatte er auch auf seine Weise gehabt, aber vielleicht wird jetzt auch das der Moment für ihn, endlich das zu zeigen, was er kann. Und vielleicht hat er ein großes Comeback oder zum richtigen Moment vielleicht noch eine große Chance, ein
1: richtiger großer Star zu werden, der in meinem Herzen schon lange ist. Du, und jetzt ähm, weiß ich, dass die Laura, deine Frau, äh, die ist gerade äh, schon in Italien. Ihr wolltet eigentlich zusammen nach Italien fahren, ähm, weil wir sind ja ein Reisemagazin. Also da geht es natürlich auch ein bisschen mal um Urlaub. Ähm, du kannst es dir wieder gar nicht erlauben, ähm, weil du noch so viel zu tun hast, Urlaub zu machen, oder? <lacht>
2: ist die Tragik, weil wir natürlich geplant hatten, am 7. August endlich in Urlaub zu fahren und die Kinder haben sich gefreut und jetzt habe ich natürlich gesagt, fahrt alleine nach Italien, ich komme nach, weil ich noch eine Woche eben jetzt dranhängen muss, um diese ganzen Themen, die jetzt noch zu machen sind, obwohl das Stück schon so gut wie fertig war. Aber jetzt, wo es in Medias Res geht, da versucht man noch Dinge besser zu machen, noch zu überarbeiten und noch den einen Song länger und den anderen muss man vielleicht kürzen, weil die Show sonst zu lang wird. Das ist ja ein Spiel, dann fast ein bisschen Mathematik, weil irgendwie nach drei Stunden müssen die Leute zu Hause sein und das alles gehört dazu und da muss man natürlich Songs kürzen und schauen, welchen kürzt man, welchen singt man neu oder wo macht einen neuen Text, weil der Text nicht mehr so adäquat war und also es ist eigentlich eine große Freude, jetzt sich wirklich auf die Premiere vorzubereiten und das macht mir Spaß, dass sie eben nachts um 10 Uhr noch hier sind und wir ändern und singen und machen noch alles so gut wir können, dass am Menschen, ja am 20. Oktober und natürlich bis zum 15. November und dann noch ab 15. Dezember bis Silvester das wird bestimmt eine ganz große Silvesterfeier,
1: eben dann sich freuen und sagen, Chebos, wie wir in Bayern immer sagen. Damit es auch nicht untergeht, also die Weltpremiere, die Premiere ist am 20. Oktober, der Kartenvorverkauf hat schon begonnen und... Man kann dann für praktisch ab dem 21. Oktober bis zum 15. November, ist die erste Spielzeit praktisch, dann ist eine kurze Pause und dann nochmal von Mitte Dezember bis Ende Dezember, ist das richtig? Ja, bis Silvester. An Silvester haben wir es dann geschafft und vielleicht sagen Sie wir, wir verlängern, das weiß ich noch nicht. Das wäre natürlich das Schönste. Also ich bin mir jetzt schon wieder sicher, dass es ein Meisterwerk werden wird. Nur, ähm, wie bereitest du dich jetzt nochmal persönlich darauf vor, ohne dass du jetzt sagst, ja, ich muss noch da an dem Text fallen, ich muss noch das machen. Geht es wieder für eine Zeit dann davor nach Duisburg auf die Bühne? Oder wo probt ihr das Ganze denn? Weil das Theater ist doch auch belegt, oder? Proben werden wir
2: ab 12. das darf man eigentlich nicht verraten, aber ab 12. Oktober in. Nein, ab 12. September proben wir in Füssen. Da haben wir eine Bühne, wo wir die an dem Moment ja zur Befrühung steht. Und dann geht es ab dem. 8. Oktober geht es nach Duisburg. ja. Und das ist eine längere ja, Fahrt dann für alle. Aber wir freuen uns auch alle auf Duisburg. Ich war lange nicht mehr in dem Pott. Wann immer ich jetzt dort gewesen war in den letzten Zeiten, das ist eine richtig ja, spannende Gegend mit lustigen Menschen. Und äh, auch die Fußgängerzone in Duisburg, in der ich jetzt öfters gesessen bin, sind fröhliche Menschen. Ich freue mich, wenn
1: die alle hoffentlich dann auch ins Theater kommen. Du warst halt richtig häufig. Du warst in Essen bei der Goldenen Sonne dabei. Ähm, dann warst du danach bei der Pressekonferenz jetzt in Duisburg. Das ähm, ist ja meine Heimat. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, tatsächlich sind die Menschen sehr, sehr offen. Und das ist natürlich auch ein perfektes Einzugsgebiet. Ne? Also es sind schon einige Musicals dort gewesen. Die, die Gäste und die Bewohner lieben Musicals. Plus die, die alle noch anreisen von weiter her, weil es lohnt sich natürlich auch über Nacht zu bleiben und sich das Ganze dann ja, in Ruhe anzuschauen. Das Gute
2: ist daran, dass das Theater eigentlich im Mittelpunkt von äh, das ja, wie sagt man das, großen im ist und eigentlich nur 45 Minuten 8,5 Millionen Menschen wohnen. Das heißt, man kann hinfahren und auch wieder nach Hause fahren. Ja, Wenn man nach Füssen fahren muss, dann muss man zwei Stunden von München fahren. Aber im Ruhrgebiet leben 18 Millionen Menschen und 8 Millionen im Umkreis von 45 Minuten. Also da hat man die Hoffnung, dass die Menschen sagen, hey, was der Ralf, der wieder gemacht hat, der hat sich bestimmt was ausgedacht, sonst würde er nicht hierher kommen und würde nicht ein neues Musical machen. Man darf nicht vergessen, so ein Musical kostet viel Kraft, viel Zeit auch viel Investition, also viel Geld und da wünscht man sich natürlich, dass die Menschen, die das angesehen haben, nicht nur sagen, das müsst ihr euch anschauen, sondern dass man mir ein bisschen vertraut in dem, was ich mache und ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr da gewesen seid. Die Leute, die in Füssen waren, sagen alle, jubel, das ist, war wunderbar, Das sage ich ja, hoffentlich kommen noch ein paar, die ja die wissen es noch nicht. Also es reicht nicht, wenn man dann sagt, das wie man in Bayern sagt, sondern man muss eben auch dann hinkommen und mir vertrauen, dass die Leute danach rausgehen und sagen, wow, das hätte ich nicht erwartet.
1: Also was ich hier mitkriege im Studio, da äh, wird man sich auf jeden Fall freuen können. Hier ist richtig was los und das hört sich alles ziemlich gut an. Ralf Siegel, vielen Dank für den Moment. Ich spreche jetzt gleich äh, mit dem Dan und mit dem Tim und äh, dann möchte ich von dir noch eine einzige Frage beantwortet haben. Da freue ich mich Schon ganz besonders drauf, weil dann gehen wir wieder ins Thema Reisen. Und wir haben Glück, lieber Ralf, dafür vielen Dank, dass auch zwei Darsteller aus dem Musical ein bisschen Frieden hier sind und einer davon ist denn Lukas und darüber freue ich mich ganz besonders, denn, ähm, denn das ist ja fast ähm, eine autobiografische Geschichte, ein bisschen leicht übertrieben jetzt von mir ähm, die du selber im Prinzip erlebt hast, auf eine andere Art und Weise, dass du jetzt ähm, mitspielen darfst und ähm, ja, diese Geschichte miterzählen darfst. Wie fühlt es sich an, mit Ralf Siegel zu arbeiten? Das muss ja immer ein ganz großes Vergnügen sein. Das ist ein großes Vergnügen.
3: Es ist äh, was anderes, es ist was Neues. Und ich bin ja so ein Mensch, der auch in meinem hohen Alter von jetzt mittlerweile 68 Jahren gerne immer wieder was Neues macht. Für mich ist so eine Challenge, jetzt Musical zu machen, was ist. Ich bin Rocksänger, ich äh, war Lehrer und Sozialpädagoge zwischendurch, als sich die Plattenverkäufe ein bisschen gesenkt hatten, musste ich mich wieder erinnern, dass ich mal was ordentliches gelernt habe, wie mein Vater immer sagte. Und ja, und jetzt äh, darf ich auf Musicalbühnen stehen und das finde ich natürlich super toll. Und das Besondere daran ist, der Ralf hatte das eigentlich gar nicht gewusst, der hat es im Nachhinein mitbekommen, dass ich ursprünglich aus der DDR bin, 1985 das Land verlassen habe und da war er total erfreut und erstaunt und äh, sagte, das ist ja jetzt nochmal was ganz Besonderes und eigentlich nochmal ein, einer oben drauf, dass ich jetzt diese Rolle
1: spielen kann. Bevor wir auf deine eigene Geschichte auch kurz eingehen gleich, ähm, du bist aktuell dann auch in den nächsten Wochen in einem Musical zu sehen, woanders. Auch das können wir kurz erwähnen, bevor es dann losgeht, am 20. Oktober in Duisburg mit ein bisschen Frieden. Was ist das davor für eine Rolle? Frank Nimskern
3: und Reinhard Friese haben ein Musical geschrieben, das heißt Jack the Ripper und das ist auch eine Welturaufführung, ganz neu, geht am 17. September los, das Premiere und zwar im Theater in Hof. und äh, da hat mich der Frank gefragt, ob ich Lust habe, das mitzumachen. Und da ist extra für mich eine Rolle geschrieben worden, denn die Figuren, die sonst darin vorkommen, eben in diesem 1888 London. Vielleicht weiß du ein oder andere, was da passiert ist. Man hat ja den Ripper nie gefunden. Und diese Personen, die da vorkommen, sind authentisch. Also auch die Namen. Aber den Sergeant Hanks, den ich spiele, den gab es damals nicht. Für
1: mich eine besondere Herausforderung. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann kommt direkt im Anschluss ein bisschen Frieden. Das Datum haben wir schon gesagt. Am 20. Oktober geht es los. Es gibt mittlerweile auch schon die Karten im Vorverkauf. Und da spielst du eine, einen Charakter, der erst im Laufe des Musicals dann zu sehen ist. Warum kommt es erst im Laufe des Musicals und nicht schon du als Person direkt zu anfangen
3: In dem Musical geht es darum, dass ein junger Musiker äh, irgendwann sich entscheidet, weil er auch von der Stasi beobachtet wurde oder auch bedrängt wurde, für die Stasi zu arbeiten. Er wollte das nicht, er war eingesperrt und hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, mit seinem Freund über die Ostsee mit dem Schlauchboot abzuhauen, wie man so schön sagt. Ja, und 30 Jahre später findet seine damalige Freundin, die ihn aus Westberlin immer besucht hat, in der DDR, findet dann eine Zeitschrift, ein Magazin und da ist ein Bild drin und sie erkennt ihn, wie wieder. Und da steht er mit weißem Anzug und Pferdeschwanz und grauen Haaren und Bart und äh, sie denkt, das ist der, das muss er sein und so und der wohnt mittlerweile in Brighton und sie nimmt dann die Enkeltochter und zieht nach Brighton und das passiert dann eben erst, als sie sich dann sehen. Und äh, Wiedersehen und Wiedererkennen, äh, das passiert dann eben erst im zweiten Akt, deswegen habe ich im ersten Akt noch Pause.
1: Und ähm, jetzt hast du gerade schon ein bisschen auch die Geschichte erzählt ähm, über die Ostsee, äh, die Flucht, äh, die Auflösung oder das Wiedersehen im Prinzip dann 30 Jahre später. Ähm, wie ist deine eigene Geschichte 1985? Du hast es gerade äh, schon erwähnt. Ähm, habt ihr euch entschlossen, was zu tun und wie ist es dann weitergegangen? Und wie ist es überhaupt zu der Chance gekommen, es zu tun?
3: Ja, ich habe in einer DDR-Band gespielt, als Profimusiker. Ich hatte ja, war ja vorher Lehrer, man hat mir gekündigt, weil man nicht mehr wollte, dass ich so viel Musik mache am Wochenende. Habe ich mich entschlossen zu kündigen, was man eigentlich in der DDR gar nicht machen konnte. Habe dann nochmal ein Studium aufgenommen, ein Externstudium in einem Jahr für Gesang und Gitarre. Habe dann meinen Profiausweis bekommen, eine Prüfung, und bin dann in eine Band eingestiegen in der Nähe von Merseburg und nach nach einem Jahr dann zu Karussell. Und diese Band wurde dann irgendwann Reisekader. Aber wir haben jetzt nicht so kommerzielle Touren gemacht, sondern eher so bei Treffen von kommunistischen Jugendverbänden und solche. Und da sind wir halt hingereist. Wir waren vier Wochen auf Kuba, wo man ja über... Kanada fliegen musste damals. Das war also dann auch ein, eigentlich so ein Reisekaderland. land ne? Und wir waren in Dänemark und ein paar Mal in Frankreich und auch in der Bundesrepublik. Und irgendwann war für uns klar, Tom und ich, der Gitarrist von der Band und ich, wir wollten einfach was Neues. Wir wollten frei sein. Wir wollten nicht mehr unsere Texte kontrollieren lassen. Wir wollten einfach machen, was wir wollen. Wir wollten einfach raus. Und viele Leute hatten diesen Wunsch und wir hatten halt die Chance. Und haben uns dann am Pfingstsonntag morgens um 6 Uhr beim Polizeirevier hier in Bermelskirchen gemeldet, als Republiksflüchtlinge sozusagen.
1: Und wie war die Reaktion der Beamten, die da ähm, an einem Feiertag, Wochenendtag oder was auch immer den Dienst geschoben haben? Die hat also dieser Herr dort, der
3: Polizist hat erstmal seinen Kumpel geholt. Herbert, komm mal nach vorne. Hier sind zwei Jungs, die kommen aus der DDR, das hatten wir ja 25 Jahre nicht mehr. Der hat einen aus dem Osten ab, ja und ist herzlich willkommen im Jolderen Westen, hat er gesagt. Und, Frank und aus dem Krankenhaus Frühstück äh, kommen lassen, weil wo kriegt man sonst und wärmelskirchen morgens um sechs am Pfingstdonntag irgendwas, Frühstück oder so. Und dann haben wir uns angeschaut, der Tom und ich haben gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Kaffee gab es, Ei gab Brötchen, frische Brötchen und super. Und dann ähm, habe ich meine Onkel angerufen und der hat uns dann abgeholt und wir saßen dann so um sieben, halb acht bei ihm auf der Terrasse, Pferde richtig schön die Sonne schien und es muss dann der Moment gewesen sein, als die Band feststellte, der Gitarrist und der Sänger
1: sind weg. Und ähm, ihr habt sehr viel auch Rockmusik gemacht und jetzt spielst du Musical. Ähm, ist das ein Wahnsinnssprung, ähm, sowohl für dich innerlich, von deiner von von deiner Liebe zur Musik her, als auch von von den, ich nenne es mal ruhig auch Fähigkeiten, weil das ist ja nicht nur auf der Bühne stehen und äh, singen und Gitarre spielen, sondern da muss ja noch ein bisschen mehr, wie nennt man es, Ausdruck her ähm, noch mehr Text lernen vielleicht oder anders Text lernen. Was bedeutet das für dich auch als Umstellung?
3: Naja, ich äh, habe die Corona-Zeit ja genutzt, ein eigenes Album, neues Album nach 25 Jahren wieder zu machen. Im Oktober letzten Jahr kam es raus, das ist Rockmusik, also auch natürlich sehr viel Singer-Songwriter Sachen, das ist auch autobiografisch und ähm, ich bin jemand, der gerne auf der Bühne steht, der auch meine Geschichten erzählt, wie man als Sänger das halt machen kann. Musical ist natürlich nochmal eine ganz andere Challenge, eine ganz andere Herausforderung und für mich ich war total aufgeregt, als ich das Textbuch das erste Mal gelesen hatte, also auch vom ersten Musical und jetzt auch vom zweiten. Aber ähm, ich habe mich da reingearbeitet. Ich finde das gut. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und man kann noch viel mehr Geschichten erzählen und noch viel mehr von sich zeigen. Und äh, ich war immer in meinem Leben schon jemand, wie man ja so ein bisschen aus den Geschichten schon gehört hat oder gemerkt hat, der immer wieder eine neue Challenge braucht. Also Rosen züchten, Unkraut zupfen oder irgendwas machen ist nicht mein Ding. Ich muss raus, ich muss was Neues lernen. Ich bin Englisch- und Russischlehrer, dann erkennt man schon, dass ich immer so ein bisschen Bildung brauchte in jeder Richtung. Es durfte nie langweilig werden und so ist es heute noch. Und ja, ich bin total begeistert und hoffe, dass dann
1: alles auch so gut läuft, wie ich mir das vorstelle. Das eine ist die Rockmusik gewesen und immer noch, die du machst, äh, wofür dein Herz auch schlägt. Dann die Herausforderungen auch, die du annimmst mit Jack the Ripper und dann auch jetzt mit den, ein bisschen Frieden von Ralf Siegel. Ähm, jetzt macht Ralf ja auch komplett andere Musik eigentlich, auch die er vorher gemacht hat. Das war ja eher so Schlager, deutschsprachige Musik, ähm, sehr viele Klassiker, die für die Musikgeschichte geblieben sind, die er auch produziert hat. Ähm, Udo Jürgens, Peter Alexander, ja, also alle denken immer sofort nur an, nur in Anführungsstrichen an Grand Prix, aber das ist natürlich noch sehr viel mehr gewesen. Ich bezeichne den Ralf immer so als lebende Legende. Das ist ja unglaublich, wie viele tausende Lieder er geschrieben hat. Ähm, ist da so ein Gap dazwischen, dafür, wenn man sagt, ich bin Rockmusiker, also du bist Rockmusiker und Ralf ist eher so im deutschsprachigen Schlager zu Hause oder ist es dann eigentlich total wurscht, weil man einfach dieses gemeinsame, tolle, neue, spannende Projekt ein bisschen Frieden hat?
3: Das hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist eigentlich so, ich bin ja äh, mit der Musik groß geworden von Peter Alexander oder also groß geworden ist übertrieben mit ben 1,69 das ist nicht groß aufgewachsen sollte ich vielleicht lieber sagen und äh, mit, mit Schlagern und mit Nicole und das habe ich alles gehört und es ist Musik und ich mache selber Musik und schreibe Musik und habe auch nicht immer nur äh, die Heavy Metal Gitarren sind da immer zu hören es sind auch manchmal Sachen die äh, zum Nachdenken anregen oder auch Balladen sind ruhige Songs sind und deswegen gibt es da gar keinen Gap und es ist für mich eine große Ehre mit Ralf Siegel zu arbeiten weil jeder weiß was in seinem Leben geschaffen hat. Jeder kennt ihn, jeder kennt mindestens einen Song von ihm. Wahrscheinlich kennt jeder 50 Songs oder sowas und jeder kennt Fiesta Mexicana zum Beispiel und jeder hat schon mal in, vielleicht auch im betrunkenen Zustand Hossa gerufen und deswegen äh, es ist es überhaupt keine Schande jetzt sowas zu machen, weil es ist Musik und äh, das kann in alle Richtungen sein. Ich höre auch klassische Musik und deswegen bin ich noch lange nicht jemand, der jetzt äh, sich mit Kämmerchen einschließt und nur Mozart und Beethoven und Bach hört, sondern man muss einfach vielseitig sein und das ist eine, für mich eine Form von Vielseitigkeit und deswegen total spannend.
1: Ich fand spannend überhaupt, also ich wusste, dass Raif vorher schon, ähm, vor einigen Jahren schon äh, Musicals gemacht hat. Dann ist letztes Jahr, endlich mal nach der Pandemie, konnte Zeppelin ähm, das Zeppelin abheben in Füssen. Dieses Jahr ist es nochmal geflogen mit einem Wahnsinnserfolg. Glaubst du, dass dieser Erfolg von Zeppelin zusätzlich noch mit dazu beigetragen hat, jetzt auch relativ ähm, schnell darauf folgend ein bisschen Frieden in Angriff zu nehmen? Das glaube ich auf jeden Fall wenn man auf der Welle schwimmt und wenn die Leute
3: aufmerksam sind und alles mitbekommen und viel Werbung gelaufen ist und so weiter, dann sollte man diese Welle nutzen. Ich hatte auch eine Welle. Ich bin Sieger von The Voice Senior 2018 und habe dann danach auch noch ein bisschen was machen können. Mit großen Veranstaltungen wurde eingeladen zu Rock Meets Classic mit Ian Gillen von Deep Purple und es waren viele Leute da. Wir standen zusammen auf der Bühne. Wir haben Smoke on the Water gesungen. Wir haben uns Backstage unterhalten. Dafür muss man normalerweise sehr viel Geld bezahlen. Auch mit vielen anderen Künstlern und äh, ja, dann kam Corona. Ne? Und das ging ja dem Ralf nicht anders. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt so, jeder will jetzt wirklich die Power, die jetzt gerade läuft, die man hat, die will man einfach nehmen und weitertragen. Und es muss halt einfach weitergehen. Und deswegen... Sollte man auch nicht warten. Also ich finde die Entscheidung, jetzt da los zu, bei, gleich nach Zeppelin weiterzumachen, und völlig richtig.
1: Ich finde es auch super und freue mich riesig auf die Premiere am 20. Oktober. Ähm, es sind ja nicht nur ähm, Musical-Darsteller mit dabei, es sind nicht nur Musiker mit dabei, ähm, wie du zum Beispiel, super erfolgreich in anderen Bereichen, sondern zum Beispiel auch klassische Schauspieler, ähm, die ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm der Musical-Bühne hatte, wie zum Beispiel Heinz Hönig. Das ist für mich, ich kenne den immer aus den großen ZDF-Mehrteilern, habe ihn super gerne gesehen und freue mich da auch schon. Spielst du mit ihm auch mal zusammen oder geht ihr euch aus dem Weg auf der Bühne? Wir haben uns hier
3: getroffen beim Ralf und ich bin direkt auf ihn zu und habe gesagt, Heinz, ich muss dir sagen, ich bin immer schon ein riesen Fan von dir gewesen und ich glaube, das kann man auch einfach sagen. Und hat er sich sehr gefreut, weil ich habe wirklich den Schattenmann, den großen Bellheim äh, König von St. Paul. Ich habe das alles gesehen. Ich war leider nie im Kino, um Filme zu sehen. Er hat auch 100, mindestens 140 Filme gedreht. Ich finde ihn super und er ist ein Charakterdarsteller vor dem Herrn, also wirklich toll. Und ich spiele mit ihm. Er spielt ja einen Stasi, Erwin Krause, und das ist natürlich mein Gegenspieler am Ende auch. Und äh, ja, es ist toll, mit so solchen Größen zusammenzuspielen. Ich bin total happy und äh, ja. Kann so weitergehen.
1: <lacht> Kann so weitergehen. Denn vielen, vielen Dank für den Moment und ähm, ich wünsche äh, euch ganz, ganz viel Spaß bei den Proben, bei Jackson the natürlich auch. Ähm, ganz viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns dann am 20. Oktober wiedersehen. Hoffentlich dann ab da mit ganz, ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dieses Musical dann in Duisburg im Theater am Marientor auch sehen möchten. Du bist aber zum Glück nicht der einzige Darsteller, ähm, mit dem ich heute die Ehre habe, das Gespräch zu führen, sondern ein weiterer ist da, nämlich Tim Wilhelm von der Münchner Freiheit. Ja und Tim, bei dir ist es ja mittlerweile zusammen mit Ralf ähm, schon das zweite Mal, dass ihr im Bereich Musical zusammenarbeitet. Ähm, zuerst mal noch ein Stückchen weiter zurück. Das war ja eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, die ihr gemeinsam ähm, in den letzten Monaten noch, aber natürlich auch im letzten Jahr, mit Zeppelin auf die Beine gestellt habt. Im Festspielhaus Füssen. Wie ist so der Rückblick erstmal, bevor wir den Ausblick wagen, ähm, auf Zeppelin? Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich wirklich ein großer großer Verehrer
0: von Ralfs magischer Musik bin und dass ich auch dankbar dafür bin, sie singen zu dürfen. Ich durfte sie auch bei der Goldenen Sonne zum Beispiel ausschnittsweise darbieten und natürlich ganz oft im Festspielhaus Neuschwanstein, dessen Lage schon Lohn genug ist eigentlich. Also die Zeit war einfach wunderschön, um es kurz zu machen und dankbar dafür, da wiederhole ich mich gerne. Und Zeppelin war und ist, denn es wird ja eine Wiederaufnahme geben, für mich etwas ganz Besonderes. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass man vielfach im Vorfeld auch gehört hat, dass Leute gar nicht auf dem Schirm hatten, was Ralf noch liefern kann, was er da bringt, was er da wirklich raushaut, um es mal flapsig, flapsig zu formulieren. Ich bin wirklich jemand, der sagt, hätte ich einen Hut auf, ich könnte ihn nur ziehen davor und ich habe gelebt zu singen, ist für mich jeden Abend, so pathetisch das klingen, mal eine Offenbarung gewesen, weil es mir wirklich wie auf den Leib geschrieben sich angefühlt hat und ich einfach nur nasse Handy Krieg, was mich nach wie vor bewegt, wenn ich nur davon erzähle. Und ich hoffe jetzt, dass wir mit ein bisschen Frieden daran anknüpfen können, um in die Zukunft zu blicken und ähm, und freue mich vor allen Dingen über den Vertrauensbeweis wieder dabei sein zu dürfen. Denn was gibt es Schöneres, als wiedergeholt zu werden? Dann merkt man schon mal, es kann kein so
1: großer Irrtum beim ersten Mal gewesen sein. Und bevor wir da gleich auch auf nochmal ähm, auf deine Rolle auch bei ein bisschen Frieden eingehen, ähm, du bist ja auch wahnsinnig viel unterwegs mit der Münchner Freiheit ähm, wie, wie kriegst du das vereinbart? Also ich meine mal eben zwei Musicals und dazwischen und davor und danach noch die ganzen Auftritte mit der Münchner Freiheit. Das ist ja ein Wahnsinnsprogramm, was du auch gerade persönlich auf die Beine stellst. Mir ist schon in jungen Jahren beigebracht worden, wo ein Wille, da ein Weg. Und in aller Regel stimmt
0: es ja auch. Ich sage immer, und da stehe ich auch dazu, solange der liebe Gott uns Gesundheit schenkt, denn er ist am Ende des Tages derjenige, der lenkt, in meiner Überzeugung zumindest. Solange kann man hier im Herzen von Europa zum Glück sehr, sehr viel schaffen. Wenn ich jetzt vom Herzen von Europa spreche, dann fällt in diesem Jahr natürlich auch sofort ins Augenmerk, dass es im Herzen von Europa auch Krieg gibt, was grauenhaft ist. Und desto relevanter ist es, dass wir gemeinsam betonen, wie wichtig Frieden, Freiheit und Freundschaft sind. Und um deine Frage konkret zu beantworten, wir haben es ja zusammen erleben dürfen vergangenes Jahr 2021 im Rahmen der Goldenen Sonne. Als es tatsächlich zu der Situation kam, dass ein Münchner Freiheitkonzert sich etwas kurzfristig ergeben hatte und der Goldene Sonnetermin schon lange stand. Aber mir wichtig war, dass ein gegebenes Wort ein gegebenes Wort bleibt. Und Ralf hat gesagt, Junge, du bist da dabei, ich zähle auf dich. Und ich habe ihm das versprochen. Und er ist mein Freund außerdem noch. Also wir sind befreundet und nicht in Anführungsstrichen nur Produktionspartner. Wobei das auch schon ausreichend für mich wäre, dass ein gegebenes Wort zählt. Aber der langen Rede Sinn ist einfach, du hast es selbst erlebt, was ich dann gemacht habe. Es war wahrscheinlich das teuerste Wochenende meines Lebens, auch das aufregendste. Aber es hat zum Glück alles geklappt. Und insofern würde ich es jederzeit wieder tun, auch wenn es vielleicht nicht die vernünftigste Entscheidung war, beide Auftritte zu absolvieren, <lacht> denn die einzige Möglichkeit war, ein Privatflugzeug zu nehmen und auch das war an dem Abend schwierig, weil der August 2021 ziemlich verregnet war und man nicht jeden Flughafen benutzen konnte und so weiter und so fort. Wie gesagt, es hat geklappt und ich bin dankbar für die Erfahrung und so werde ich es weiter handhaben, wenn es irgendwie möglich ist und man gesund ist, dann wird durchgezogen, um Oli zu zitieren, weiter, weiter,
1: immer weiter. Genau, weiter, weiter, immer weiter, jetzt geht es auch weiter Richtung Norden, also Zeppelin ähm, wurde ja äh, die erste und zweite Spielzeit in, ähm, ja fast ganz an der Grenze kann man ja fast sagen, im Allgäu in Füssen, einer wundervollen Stadt, in einem wunderbaren Theater aufgeführt ähm, und jetzt geht es weiter Richtung Norden und äh, da sind wir auch in der Nähe einer Grenze, nämlich der holländischen Grenze in Duisburg im Theater am Marientor, ähm, ich finde das Theater auch unheimlich äh, klasse, weil man rechnet gar nicht damit, dass sowas irgendwie in Duisburg äh, steht und dann kommt man dahin und äh, denkt sich, boah, hier kann ich mich jetzt richtig gut unterhalten lassen. Generell möchte ich erstmal betonen, dass mir immer wichtig ist, dass Musik verbindet
0: und äh, deswegen auch jede Grenze, egal ob die am Allgäu oder <lacht> an der niederländischen Grenze, auf jeden Fall überwinden kann, denn... Wir alle dürfen uns darauf freuen, gemeinsam einen Abend zu erleben. Und ich finde, das Gemeinsame zu betonen, ist immer etwas ganz Entscheidendes. Wo sonst kann man erleben, dass mehrere Generationen sich zusammenfinden und wirklich Stunden teilen, die ihnen allen was geben, vielleicht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das, finde ich, ist eines der vielen Kriterien, die für Ralfs Musik sprechen. Dass einfach mehrere Generationen angesprochen werden, dass extrem viele Stilistiken dargeboten werden, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet, dass es nicht diese berühmte Schublade gibt, in die man ihn stecken kann. Oft ist es versucht worden, aber ich finde immer zu Unrecht. Für mich ist er ein Komponist, der so unheimlich viel drauf hat, dass es Gar nicht möglich ist, das in Worte zu fassen und das ist keine Schleimerei, denn ihr hört nicht zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier zu zweit. Aber was ich damit sagen will, ist, ich freue mich einfach drauf, dass wir jetzt wieder in einer anderen Ecke
1: der bunten Republik für unser Publikum da sein dürfen. Ich habe ja vorhin schon mit dem Dan gesprochen und der hat natürlich fast eine wenn nicht komplett identische, aber ähm, eine ähnliche Vergangenheit, die in ein bisschen Frieden gespielt wird, weil er ist auch irgendwann ähm, aus Ostdeutschland zumindest nicht mehr, zurückge oder nicht mehr zurückgegangen nach Ostdeutschland. Ähm, hier die Geschichte, es ist eine Flucht über die Ostsee, ähm, denn kommt er später im Musical, praktisch im zweiten Akt nach der Pause. Ähm, was ist dein Part? Wo bekommen wir dich zu sehen? Was bekommen wir vor allen Dingen auch alles von dir zu hören? Worauf können wir uns freuen. Dan und ich kennen uns ja schon länger, deswegen kam es auch nicht von ungefähr, dass
0: der liebe Ralf und ich uns darüber unterhalten hatten, hey, da gibt es doch einen Musikerkollegen, der wäre doch wunderbar passend, auch optisch wie wir finden, denn Dan und ich werden quasi eine ähnliche Person spielen, genau genommen die gleiche, nur in verschiedenen Jahrzehnten. Also sprich, wir spielen beide Richard Steiner oder später Ricky Stone und was da genau passieren wird, das solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls wir noch bei sie sind, einfach selbst im Musical erleben, denn Überraschungen wären ja keine, würde man sie vorher ausplaudern. Ich bin auf jeden Fall besten Wissens und Gewissens der Meinung, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Aber wir wissen schon, dass du dann der Junge bist und dann hinterher er der Ältere, deshalb kommt er erst später vor und du dann wahrscheinlich erst äh, dann am Anfang, weil du äh, die, den jungen Part praktisch übernimmst, äh, bevor er dann wiederentdeckt wird. Also das hat das schon verraten, falls du darauf hinaus willst. Das ist kein Geheimnis mehr. Ja, vielleicht variiert es ja noch. Das hängt von der Nacht davor
0: ab. Und man munkelt ja, dass ich sowohl mit den Jungs der Münchner Freiheit als auch mit dem lieben Ralf die ein oder andere Nacht an der Bar schon verbracht hätte und... <lacht> Wer weiß, vielleicht variiert dann die Tagesform, aber Spaß beiseite. Mir ist es immer ein Anliegen fürs Publikum, alles zu geben. Und deswegen steht das natürlich nicht zur Debatte, dass da irgendein Durchhänger geduldet
1: würde. Das ist ganz klar. Und ich freue mich darauf, den jungen Ricky zu spielen. Und äh, du hast es schon gesagt, ihr habt einige Abende an den Bars verbracht. Ähm, das ist auch insgesamt schön, dass man das wieder kann. Ne? Einerseits, dass, äh, dass man wieder jetzt schon sich den Vorverkauf sichern kann für dieses großartige Stück, ein bisschen Frieden am 20. Oktober, ähm, die Premiere im Theater am Marientor in Duisburg und dass man insgesamt wieder einfach mit mehr Lebensfreude rausgeht und ich finde, da steht auch diese Story so ein bisschen für, für einfach diese Lebensfreude, wieder diese gute Wendung, die irgendwann Entsteht. Auf jeden Fall steht auch diese Story dafür, was ich
0: gerade eben schon mal gesagt habe, dass nämlich Musik verbindet, dass Musik Brücken bauen kann, Generationen verbindet, denn da geht es ja auch um die Großmutter, die dann mit ihrer Enkel in die Leidenschaft teilt. Es geht ja nicht in Anführungsstrichen nur um den Richard Steiner in seinen verschiedenen Lebensjahrzehnten, sondern eben gerade vor allen Dingen auch um starke Frauen und um starke Frauen aus verschiedenen Generationen und um Lebensfreude selbstverständlich auch. Aber wir alle wissen, wo kein Schatten ist, da ist auch kein Licht ja oder umgekehrt. Das heißt, es gehört immer zusammen und wer mich kennt, der weiß, dass ich sowieso jemand bin, der das Glas lieber halb voll als halb leer sieht, also immer optimistisch in die Zukunft blickt. Insofern ähm, kann ich dem nur zustimmen. Ich freue mich natürlich ungemein, zusammen mit einem tollen Ensemble das Publikum unterhalten zu dürfen. Denn wir dürfen nie vergessen, das Publikum sind diejenigen Menschen, die es ermöglichen, dass wir unsere Träume leben dürfen. Und ich finde, wenn man das gemeinsam machen kann, vielleicht am Schluss sogar zu so einem großen Chor verschmilzt, dann ist es wunderbar. Und das sind die magischen Momente, auf die ich mich besonders freue.
1: Wir sind gerade hier bei Ralf Siegel in München. Ähm Ihr seid, äh, deshalb frage ich dich gleich, warum du jetzt zum Beispiel da bist, warum auch der Dan da ist. Ähm, man hört sich vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen quatschen oder so. Hier ist ja einiges los, hier ist ein Kommen und Gehen, großartige Vorbereitungen, die noch getroffen werden, weil... Der Ralf ist ja ein Perfektionist und er arbeitet immer noch bis zur letzten Sekunde. Da kann noch ein Ton verbessert werden, da kann noch mal wieder was verbessert werden. Auch für euch eine Herausforderung, oder? Na, ich bin ja hier schon fast zu
0: Hause <lacht> und darüber auch froh. Bekanntlich nach wie vor ein Vagabund mit Hund. Das heißt, mein Wohnmobil steht vor der Tür. Falls man einen Hund im Hintergrund bellen hören sollte, wäre das der Seppi, aber der fühlt sich ja sowohl der schlummert irgendwo in einer Ecke. Und eine Dusche und ein stilles Örtchen darf ich dann hier bei Ralf auch finden. Also sprich... <lacht> Ich bin hier einfach gern und auch sehr, sehr viele Stunden zu Musik machen, aber auch einfach um eine gute Zeit mit den Leuten, die hier auch arbeiten, teilen zu dürfen. Und du hast vollkommen recht, Ralf ist natürlich ein Perfektionist. Und deswegen kann es so gut sein, dass die Nacht mit dem Morgengrauen endet. Aber da denke ich dann an Romeo und Julia. Aber er möchte jetzt alle, die ja. uns zuhören, nicht mit zu vielen Zitaten überstrapazieren ist es die Lerche oder ist es ist doch die Nacht, egal, meinte ich jetzt. Auf jeden
1: Fall wird gesungen und das ist doch das Entscheidende. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, sowohl heute Abend ähm, beim weiterhin Singen, aber natürlich auch ähm, zur großartigen Premiere dann am 20. Oktober. Wir freuen uns alle drauf und äh, dich und äh, deine ganzen Kolleginnen und Kollegen dann auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank, Tim. Ich bedanke mich, klopf auf meinen Holzkopf, toi, 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 dass es wirklich eine großartige Premiere werden wird.
0: Nur gemeinsam geht's, bleibt mein Motto. Und deswegen ist es besonders schön, mit einem tollen Ensemble und auch Team hinter den Kulissen, das man nie vergessen darf, finde ich, diese Abende teilen zu dürfen. Und hoffentlich mit Ihnen, unserem prima Publikum, denn ohne Sie geht gar nichts.
1: Danke, Tim. So, Ralf, eine Abschlussfrage. Also am 20. Oktober ist Start für ein bisschen Frieden. Also N-Apostroph, bisschen Frieden. Und ähm, jetzt will ich aber hören, wann es endlich mal auch für dich ein bisschen vielleicht doch mal ein paar Tage in den Urlaub geht. Schaffst du das nach dem Musical zum Beispiel zu sagen, im Januar so, jetzt mache ich mal drei Tage frei oder fünf Tage und äh, lehne mich mal nur ein bisschen zurück. Nicht so richtig, das kannst du nicht, das weiß ich mittlerweile, aber nur ein bisschen und was empfiehlst du, wo sollte man dann unbedingt mal hinreisen, nachdem man dein Musical dann im Jahr 2022 noch besucht hat?
2: Also auf jeden Fall im Sommer nach Italien, im Frühjahr nach Füsten... <lacht> Da kommt nochmal Zeppelin, wo ich mich sehr darüber freue. Es werden weitere 90 Tage in den Füßen gespielt und dann eventuell im Deutschen Theater Zeppelin auch mal. Das kann auch sein. Und dann wollen wir auch nach Duisburg kommen mit Zeppelin. Also es ist ein spannendes Jahr vor mir und natürlich werde ich mich ein paar Wochen ausruhen. Die braucht man immer wieder. Aber ehrlich gesagt, ich ruhe mich aus, wenn ich Musik machen kann, wenn ich komponieren darf, wenn ich textieren darf und wenn ich meine Augen zumache und mir vorstelle, was ich für ein Glück hatte bei der Premiere, wenn Leute 20 Minuten aufstehen und Standing Ovation machen. Also das ist schöner als ein bisschen Frieden. Das macht so viel Spaß und so viel Freude. Also ich ruhe mich natürlich auch ab und zu mal aus. Aber mein Leben war halt immer, ich stand in der Früh auf und dann hörte ich Musik und dann bin ich ins Studio gegangen oder ins Büro. Leider gehört ja auch immer ein bisschen Büroarbeit dazu. Das geht nichts von selbst. Aber die ganze Vorarbeit ist so erfreulich, ich habe hier eben, wie gesagt, Nina Nina und Elisabeth gesehen, sprich eben die wunder, wunderbare Jennifer Seaman, die ja in Sturm der Liebe die Hauptrolle gespielt hat, ja, also ich bin so stolz, dass sie mitmachen alle, es sind so gute Künstler dabei und ja, ich kann nur sagen, kommt, schaut es euch an und dann bin ich hab auch sehr, sehr glücklich und freue mich, dass ich dann ja ein bisschen Frieden noch produzieren darf und dass Sie eben, wie gesagt, ist die Welt uraufhören.
1: Ralf Siegel, vielen, vielen Dank und ich sage äh, auch vielen Dank fürs Zuhören und alle Infos gibt es natürlich hier in den Shownotes und natürlich auch bei uns auf Instagram und auf Facebook da auch gerne nochmal reinschauen, ähm, wo man die Karten kaufen kann, wie man äh, das bestellen kann, ab wann es nochmal genau losgeht, wer es schon wieder vergessen hat. Ein bisschen Frieden, die neue, das neue Musical hier in Duisburg von Ralf Siegel. Wir freuen uns alle riesig drauf und euch sage ich für diese Woche Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Marc und vielen, vielen Dank, Ralf Siegel.
2: Alles, alles Liebe und we see you in Duisburg bei ein bisschen Frieden.